0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. Estamos gravando na meiuca. Entre play-in e playoff, começa hoje, começaram, na verdade, hoje, os playoffs da NBA. Já estamos aqui praticamente ao vivo assistindo jogos e gravando este episódio para resumir um pouquinho do que aconteceu no Play-in, e, obviamente, como a gente gosta demais nesse podcast, prever o futuro. Sim, escrever no né? futuro e acertar tudo. <risos> Meus queridos Mano Mixel, Gabriel Spangler, estamos mais uma vez aqui. Sejam muito bem-vindos e não iremos perder tempo neste episódio. Mano Mixel, eu passo a bola para você. O que falar do Play-in? O que falar? Quais seus destaques dos classificados? Qual resumão, mano, mixel deste torneio? Que, na minha humilde opinião, foi bem emocionante esse ano. Mais uma vez.
0: Foi bem emocionante. Acho que pode entrar para conta de acertos aí do comissário Adam Silver. É, acho que a gente teve ótimos jogos e tanto no sentido de ser emocionantes como bons jogos de basquete mesmo. Acho que a gente teve equipes bastante competitivas, que mostra como o nível a gente já falou disso em outros, outros episódios aqui. Como o nível da NBA sendo foi alto, né? É, você tem no play-in times com ótimos jogadores, com gente que. Tá no top 10 da, da corrida de MVP, enfim, o Shea tá aparecendo em sexto, sétimo aí nas últimas coisas, nem sequer se classificou, é, e, e foram jogos muito bons, e eu acho que alguns times dos que chegam são times que, claro, supostamente, quando a gente pensa que eles vão jogar com o primeiro e com o segundo de cada divisão... Seria muita ousadia dizer que o esperado é que eles ganhem Ou que eles de fato vão competir aí até um jogo 7, jogo 6 Mas, mas, nós temos times no play-in Que tem uma característica de estarem chegando nesse momento No seu melhor momento da temporada E aí eu gostaria de destacar aqui nesse sentido Tanto o Los Angeles Lakers Que é outro time depois da temporada regular Depois da trade deadline É que eu não ficaria surpreso, não vou, não quero queimar aqui a etapa, se desse muito trabalho para o Grizzlies. Tá? O Timberwolves, que se classificou ontem, sinceramente, eu também acho que é um time que, apesar de ainda ser muito instável, está também no seu melhor momento e um pouco mais próximo do que se esperava desse time lá atrás, quando puseram lá as duas torres gêmeas naquela troca fatídica do Goberto, sobre a qual também já falou várias vezes também acho que pode vir a dar trabalho para o Nuggets, é, mas eu acho que o grande destaque do play-in é de fato que foram dois dias de jogos, dois dias não, três dias de jogos muito emocionantes e muito legais de se ver aí nessa, nessa última semana.
2: E dessa vez, nessa temporada, foi, foram jogos que realmente a galera estava jogando como se fosse play-off, né? Porque ano passado, se não me engano, foi o leste, né? Que o, o play-in, e aí... Eu lembro muito do Mano Mixon reclamando dos nossos queridos Hawks, que acho que eles foram um dos últimos classificados na tabela e tinham, se eu não me engano, sei lá, quatro, cinco, seis jogos. A diferença entre décimo e sexto estava muito grande e eles foram para playoffs né? Tipo, em questão de merecimento, o sexto estava merecendo... O sétimo, no caso, né? Perdão. É, tava, mereceria muito mais do que, do que o décimo. E ele passou, lógico, porque é um jogo, né? Então um cara pode estar melhor que o outro ou não, fazer uma cesta, uma partida espetacular. E, cara, esse ano foi no o, o oeste, principalmente, pegando fogo, né? Todo mundo lutando até o, com lugar, unhas e dentes até o último instante.
1: que se eu podemos dizer que, finalmente, a troca de Rude Gobert valeu a pena para o Wolves, dado a performance do time com e sem ele, né? No primeiro jogo do play contra o Lakers, um jogo bem sofrível para o Wolves. Para o Lakers também, jogo bem disputado, mas de certa, forma, de certa forma sofrível. E no segundo jogo contra o KC, já na volta do Gobert, uma surra do Wolves para cima do KC. Sequer deu chance para o time mais jovem, quase da história da NBA, ir para as playoffs.
0: Olha, eu acho que não dá para essa troca valer a pena. Assim, só, se o, só se o Wolves bater campeão, para a gente dizer que essa troca valeu a pena, eu não acho que vai acontecer. Pagaram demais, o time melhorou, mas não é não que ele não tenha feito, por exemplo, ontem um bom jogo. Mas não é por causa do Gobert exclusivamente que esse time melhorou, eu acho que teve muito a ver com o que aconteceu depois, na troca do Mike Conley, Mike Conley ajuda muito esse time, o Towns volta agora, e, e de fato o, o entrosamento, o, o Conley sempre dando o braço ao torcedor que você falou isso, é, o Conley ajuda muito Esse time a funcionar melhor E tudo mais Mas não, não. ainda mais quando a gente vê o que o Gobert Fez esses dias né? Dá soco no amiguinho no, no banco de reserva Enfim, não, não, não tem um jeito Que a gente olha para essa troca eu, eu acho que hoje se Vamos, vamos né, esquecer que já tem um histórico Vamos supor que não tivesse sido uma troca Envolvendo o é, Wolves e Jess Se o Wolves chegasse lá e oferecesse o Gobert no Kessler, não vou nem falar das outras 500 mil, porque eu não sei se o Thaddeus trocaria. Sinceramente, considerando o momento de carreira de cada um, tudo bem que é entra o momento do time também, né? mas eu não sei. Então, assim, não dá para falar com uma troca que além do Kessler teve um monte de outras coisas é, e que ainda forçou o Wolves a fazer mais uma troca que, na minha opinião, é bastante duvidosa de abrir mão do Daniel Russell com seus problemas, é um bom jogador de 26 anos, para receber um bom jogador também, mas de 35 anos, com um contrato não muito bom é, para conseguir arrumar a confusão que estava ali. Então, não, não, jamais vou achar essa troca boa.
1: Contratinho pesado. Eu fiz essa pergunta, obviamente, só para provocá-lo, né, Mano Mix porque eu porque já a <risos> minha raiva, né? <risos> já sabia dessa resposta, até porque, na minha opinião também, quem fez a quem está fazendo a grande diferença, fez no jogo contra o Lakers e, e fez também contra o KC, ele se chama Mike Conley mesmo, principalmente no aproveitamento das bolas de três, o homem está incendiado neste momento da temporada. E do outro lado, então, só para resumir a quem nos ouve, do lado oeste tivemos Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves classificados, o Lakers pega o Grizzlies na primeira rodada, enquanto o Wolves pega o Denver Nuggets, o time de melhor campanha também na primeira rodada. Do outro lado, tivemos o avanço de é, Atlanta Hawks e Miami Heat. O Hawks que surpreendentemente ganhou do Heat no primeiro jogo de play-in, se classificou com apenas uma vitória, né, um jogo. E o Heat teve que sofrer, perdeu o primeiro para o Hawks e teve uma partida bem dura contra o Chicago Bulls ontem para se classificar. que falar desses dois e daqueles também que já deram adeus, Gabriel Spanger?
2: Eu acho que o que você comentou do, do Hawks foi a surpresa de todo mundo, né? Porque você lembra do ano passado que teve essa mesma série de playoffs, que foi Heat e Hawks, ou o Heat deu aquele sufoco gigantesco no, no Trey Young e todo mundo, pelo menos eu achava também, que era, pô, vai ser a mesma coisa, né? Uh, se eu não me engano, eles se enfrentaram também quatro vezes ao longo da temporada regular e também foi super vantagem do hit. Eu acho que ficou 3x3, três 4x1. A... Três, um. Acho que o Hawks é um jogo só de, de todos que eles jogaram. Então, assim, era para ser mais uma vez de todo o histórico recente. Ah, vai muito bom, vamos lá. Mas foi uma surpresa boa. Né? Eles encaixaram ali ó, uma, uma certa defesa ali, né? que a gente sempre ficou comentou que é... acabava sendo um problema inteiro ao longo para o Hawks. Eles conseguiram. É, fazer isso, o Capela teve uma partida monstruosa e, e aí para o outro lado o Hit que fez essa. É, acho que ele só pegou muito aí na, na. Passou do Bulls bem no finalzinho que o Jimmy Butler realmente falou: cara, vamos lá porque pelo menos dá mais um passo. Também tem um mérito, mérito ou demérito do Bulls, né, de acabar deixando o jogo pro o final, né, acabando soltando a bola no, no final e aí. O, o Hit levou a melhor. Mas aí também queria dar a gente dar adeus, né? principalmente para o Pelicans e Raptors, acho que são algumas das, das decepções talvez da, da temporada, né? acho que para o lado do Pelicans talvez fica cada vez mais clara essa dependência gigantesca que tem do, do Zion, né? um time que a gente começou a falar no começo da temporada, que pô, ele foi primeiro lugar na Conferência Oeste, e aí veio caindo, caindo, lógico, sofrendo absurdamente com lesões, não só dele, mas o Ingram também é, ficou vários jogos aí lesionado e foi o Brandon Ingram o próprio... que,
1: que ele. Para próprio CJ McCollum é... é. também, né, Gabi?
2: O CJ também, então assim, o Ingram foi o cara que deu a, o ressurgimento no Pelicans na resta final, né? Tentando sair da cinza ali, ou, ou, a Fênix, ou o Pelicano, né? Ressurgindo das cinzas, mas Nossa. essa aí foi boa, hein? Isso aí foi, foi, foi boa.
1: A V não... Pelicans, que é isso. A V Pelicans,
2: com certeza. <risos> Desculpa a piada Carlos Alberto, mas deu deu bom é, mas aí cara essa dependência é muito grande de, de, de dos caras e, e a, o problema das lesões então e o mesmo para o lado do Raptors né que veio aos trancos e barrancos ao longo dessa temporada inteira que acabou dando adeus acho que é uma tem várias decisões cruciais a serem tomadas aí para ver o que, que vai fazer para a próxima temporada
1: Boa, Gabs. Mano Mix, é algum destaque desse play-in da Conferência Leste, além, acho que o Gabriel tocou muito bem na performance monstruosa de Clint Capela contra o Miami Heat, 21 rebotes, o homem não deixou espaço no garrafão para ninguém.
0: Olha, eu queria, vou destacar outra performance individual, que é no caso da filha do Demar DeRozan, uh, <risos> que foi fundamental na vitória do, do contra o Toronto. E... e... Páscoa, né? Ela foi fundamental porque ela teve uma atuação decisiva para conseguir colocar o time de Toronto numa, num aproveitamento de 50% da linha de lance livre, que é um aproveitamento ridículo para um time profissional da NBA, né? Estamos na faixa aí de uns 80% de média. Cara, para é... qualquer time profissional de basquete, esse aproveitamento <risos> é ridículo, não só da NBA. <risos> é... E ela basicamente fez isso gritando na hora que. gritando de forma bastante contundente, estridente na hora que eles iam cobrar os lances livres. E aí fica aqui a conta. seguinte conta. É... O Miami Heat, inclusive é um bom time de aproveitamento de lance livre, por causa do Jimmy Butler, também conhecido como Jimmy Bucket. É... O cara não erra é lance livre, velho. Fez é 28 de 32 no segundo jogo, quando o Diar de Rosa não estava presente. Projetando 50% de aproveitamento, eles teriam feito 16 de 32, o que é 12 pontos a menos. E o Heat ganhou o jogo por exatos 11 pontos. Então, fica muito claro aqui o que fez diferença para quem está agora jogando o play-in aqui contra o banco Ou seja... Lutaram tanto para ver quem vai levar um atropelo do Bucks na primeira rodada do, dos playoffs. Mas, enfim, era, era esse o meu destaque do, do playing do leste.
1: Bom, eu, eu vou fazer da, igual o Gabriel fez. Gabriel destacou o Pelicans e o, e o Raptors. Eu vou destacar o OKC e os nossos amigos do... Caramba, me fugiu. Oh, vai dar certo. Uh. <risos> e os nossos amigos do Bulls, desculpa. <risos> do Bulls. É, acho que o Bulls e eu, eu, eu ia começar por eles, inclusive. Acho que o Bulls, principalmente, não dá para jogar tudo fora. Incrivelmente, eu não sei por que eu vou falar isso, mas eu vou falar. Acho que o Patrick Beverly fez muito bem esse time do Bulls. E eu acho que principalmente na partida de ontem contra o Heat, é, o Hit começa a ganhar força e a conseguir atacar melhor o Bulls no momento em que ele vai para o banco, dadas o número de faltas. Ele vem fazendo uma marcação extremamente agressiva no perímetro e principalmente em cima do Jimmy Butler. Então acho que não dá para jogar tudo fora, acho que o Bulls voltou a ter uma ótima defesa como tinha lá na temporada passada, no comecinho da temporada passada, onde foi um time que surpreendeu muito a gente é, e eu acho que isso é assim, bem positivo olhando para frente e olhando para o futuro do bus O OKC eu acho que é um time que vai dar muito trabalho daqui para frente, um time jovem com uma ótima aquisição para a temporada que vem, que é o Chat. É, já fez bastante nesse, nessa temporada, acho que tem uma super estrela que é o Chai, é, e com um basquete que é extremamente envolvente, com um técnico muito bom, e que, eu, e que concorrendo, inclusive, né é um dos três finalistas ao prêmio de coach do ano, melhor técnico do, do, do ano. Então, acho que esse time do OKC, mais azeitado ainda, com mais experiência, mais casca, e com um técnico muito bom como tem, tem tudo para deslanchar. Diga, Mixer você...
0: 15 piques de primeira rodada para os próximos cinco anos.
1: É muita coisa, é, é OKC, muita coisa. O OKC e o Jazz vão dominar os drafts nos próximos 20 anos. Tem mais quase.
2: umas 14, 15 de segunda também, né, cara? É um negócio assim, tem, é, é tem. muita coisa.
0: O, o que eu acho então, que, que o time está próximo de pronto a essa altura, é, eu acho possível que em algum momento eles decidam usar essas picks não para draftar e sim para fazer alguma troca grande para trazer troca. alguma outra peça muito forte Talvez assim, existem algumas deficiências nesse time, uma delas ficou muito clara no jogo contra o Wolves, que eles foram esmagados por não ter tamanho. É, você pega um time que é muito baixo inteiro, apesar de ser bem treinado, envolvente, mas que não conseguia nem marcar de forma eficiente um time que tem Towns e Gobert, e nem atacar o Garrafão de forma eficiente esse time, eles não conseguiram passar, tirar esses caras do Garrafão. Existe uma expectativa que o chat ajude a resolver isso, porque exatamente um cara que é um pivô, é muito alto, não tem muita força física, pelo menos por enquanto, mas existe expectativa que ele ajude. Eu acho que ano que vem eles vão ver claramente se ajuda ou não. Se for essa falha do time, ou seja lá qual for, eu acho que provavelmente eles se movimenta no mercado tentando usar essas piques e talvez alguns bons jogadores que eles têm ali, para trazer as peças que faltam. Eu vejo esse time como contender, talvez não ano que vem, mas daqui dois, três anos no máximo. Acho que esse time pode brigar lá em cima mesmo.
1: Tô vendo uma linha do tempo em que o OKC troca cinco picks, mais dois jovens talentos. por Rudy Gobert e Mix, o Mano Mixo se matam. Eu vou mesmo,
0: vou mesmo. <risos> vou mesmo. <risos> é,
1: ah, mas olha, muito bom, Manu, você lá no começo da temporada falou desse time e realmente, e ao contrário do seu Houston, que inclusive demitiu o técnico, né? Deus é muito, nós. muito, muito, muito bem treinado a partida contra o Pelicans, apesar de ter sido uma partida dura também para o KC, com o placar apertado, é, mostrou muito o repertório e digo o que eu já falei na paralela aqui para vocês, Josh Gidey, ele tem o meu coração também. Eu sou apaixonado <risos> por aquele cabeludo Joga demais
0: Sedutor australiano
1: Agora vamos para o que interessa Começou, já tivemos hoje A primeira vitória Do Sixers para cima do Nets 1 a 0 a série E estamos presenciando nesse momento Que pode ser uma das maiores surras aqui do, Desse ano dos playoffs que é a série Boston Celtics e Atlanta Hawks. O Celtics vai passando carro para cima do Hawks. Eu nem vi aqui quanto é que está, mas estava para lá tá de com 30, 30 pontos.
2: Tá com 30 pontos
0: exatos na no segundo time. Que quarto, diferença! Né? Na, Perfeito. E quatro. É, é. Acho que vai ser uma série bem bem pegada mesmo, bem equilibrada.
1: <risos>
0: Muito, Muito bem.
1: Sentiu um pouco de ironia também, vamos Não, começar mano. pelo começo, dupla, e aí, Sixers e Nets, o que falar desse confronto, acho uma série interessantíssima, principalmente depois do jogo de hoje, apesar do placar elástico que o Sixers implementou, acho que o Nets, de certa forma, jogou bem, deu um certo trabalhinho ali para o Sixers no comecinho, principalmente até o terceiro quarto ali, a meiuca do terceiro quarto.
2: É, isso aconteceu. O jogo ficou 121 a 101, 20 pontos de diferença para o Sixers, né? É, apesar de uma atuação relativamente discreta do Embiid, né? Que essa ser discreto o Embiid é jogar mais, colocar mais de 20 pontos para dentro aí. Não, não lembro exatamente aqui, só pegando o número, fez 26 pontos. Então, assim, isso é meio que ser quase que meio que discreto. É, eu acho que o Sixers ele é muito mais time, né? Então, você tem um núcleo bem mais robusto ali. O Nets, apesar de ter melhorado bastante né, após a Trade Deadline, ele conseguiu é, sobreviver de novo, né? Acho que depois de todos os o caos que se instaurou no né, na temporada passada esse ano ele voltou né então você ia, começa...
1: você ia falar uma Fênix de novo né não, sobreviveu não ia, de novo vez, não. Quase...
2: quase renascendo não, não é do pior que dessa não não, não tem o, o, uma ave no no, no Brooklyn ali <risos> é, mas cara é um, um time que você tem um, um monstro que é o Joel Embiid provável MVP dessa, dessa temporada cestinha da temporada, né, sempre tem as controvérsias ali, saiu a última corrida para o MVP e o Joker acho que subiu, se eu não me engano, então sempre tem aquela, mas, pô, seria a vez do, do Embiid, né, tudo que ele tem feito. Uh, e o Nets, acho que por, por ser um time um pouco mais inexperiente, né, até mesmo você via no, no jogo algumas, alguns erros bobos, né, o pessoal talvez estava desesperando ali, lógico que é um primeiro... Um primeiro playoff de muita gente ali, provavelmente, né? O Michael Breeds, cara, é um cara absurdo mesmo. Você via ele jogando ali, ele tava fazendo cesta em cima de cesta, que você fala, gente, como é que aquela bola caiu? Então, ele é um cara diferenciado. Tem, tem um núcleo bom, bons jogadores e vários bons jogadores, mas falta daquela que você tinha três super all-stars, né? Agora você tem bons jogadores medianos ali. Então, cara, vamos... Precisa levar um pouco a barra, mas acho que fez um bom jogo. É, no, acho que no final do no quarto quarto lá, ele acabou deixando, colocou o crunch time, né, colocou todo mundo os reservas, não dava mais para pegar mas foi um erro muito com erros, um jogo com, com muitos erros e eu acho que foram mais de 15, 20 pontos, se eu não me engano que o Sixers aproveitou desses erros então acho que essa maturidade e o time muito mais completo do Sixers
1: cara, super favoritos mano, eu meio que seu por onde passa o sucesso aí para cada time? O, o Nets se quiser virar e o Sixers se quiser atropelar ou se quiser vencer, né, continuar mantendo a liderança e passar nessa série? Cara, eu acho
0: sinceramente muito difícil a gente ter uma surpresa nessa série. Acho que para mim é Sixers no máximo em cinco jogos. É... Acho que o maior problema dos Sixers é jogar na mesma divisão de, de Celtics e, e Bucks porque é um time que é profundo, é um time que tem muita qualidade. É... Eu não amo o Doc Rivers, mas é um time que tem um padrão de jogo, que tem um jogo estruturado e organizado. É... Conseguiu, na minha opinião, na trade deadline até se movimentar bem ali, porque eu acho que o Jalen McDaniels, diferente do Tybal, era um, é um cara que participa da ideia de jogo do Doc e consegue ajudar, pontua, marca bem também. É... PJ Tucker sempre fazendo o trabalho sujo lá, ajudando de, de várias maneiras, principalmente defensivamente, brigando por todas as bolas. Então acho que assim, é um time bem estável e ao mesmo tempo que eu não acho que tenha punch para ganhar de, de Celtics e de Bucks, acho difícil ser surpreendido por qualquer outro time da Conferência Leste. Para mim tem um gap muito grande são esses três aí, até tem o Kevs ali, mas para mim já tá mais para trás, e depois cada vez maior o gap. Então, assim, eu não vejo como surpreender. Do lado do, do Nets, eu acho que é até um time que é legal de ver jogar, acho que é um time que pode dar alguma coisa, principalmente se receber ali mais algum jogador. Eu acho que precisa de um cara ali que possa fazer junto com, com o Breeds bastante diferença. É, não sei se tem meios de conseguir fazer isso, envolver o Simmons em alguma troca no futuro, mas pensando nesse. A pergunta é quem vai querer, né? Mas enfim. É, meu, o Rafael me olhou com uma cara aqui de desprezo na hora que eu falei de envolver o Ben Simmons em trocas. É, agora, pensando nessa série, eu acho que é um time que vai ter que talvez se aproveitar de ter bons chutadores de três, tentar rodar muito a bola para abrir espaço para espaçar o a defesa do, dos Sixers, e tem um aproveitamento insano, um aproveitamento muito alto. Até teve, um, pelo menos durante a maior parte do jogo, eu não olhei no final aqui, mas teve durante a maior parte do jogo um bom aproveitamento de três pontos hoje. É, mas mesmo assim não, não dá. Né? A partir de um determinado momento começaram a errar mais ali do terceiro para o último quarto, e não deu para segurar. Então, para mim, talvez o caminho seja a bola de três, mas acho que não dá. É, acho que
1: mais do que só a bola de três, é não errar, né? O, o ataque do Nets não pode errar. É, ele, ele pode se dar ao luxo de muitíssimos poucos erros, é, porque atrás eles vão ter que defender muito, né? Acho que hoje eles foram para uma marcação de muita dobra no Embiid, de muita agressividade ali com dois jogadores realmente é marcando o, o Joel Embiid, mas né? como você muito bem disse o Sixers é um time muito profundo eu acho que o grande sucesso para o Sixers não só nessa série mas para o restante dos playoffs que eu acho que o Sixers passa tranquilamente pelo Nets é realmente o bom aproveitamento do elenco de apoio porque todo mundo vai marcar muito bem o Embiid isso é fato né? isso é algo que se espera que aconteça então o elenco de apoio vai ter que atuar bem vai ter que ser bom pontuador e lá atrás vai ter que defender bem também, como tem bons defensores que você citou, é, e principalmente dominar bastante os rebotes. Acho que isso em alguns momentos do jogo de hoje o NET se aproveitou, principalmente no comecinho de alguns rebotes e pontos de segunda chance contra o Sixers, que não dá para os Sixers vacilar numa, num, num, numa característica como essa, por exemplo, contra Celtics ou Bucks. Né? Celtics primeiro, se for o caso, e Bucks depois numa eventual final de, de conferência. Muito bem, vamos para o próximo. Eu vou pular de conferência só para a gente dar uma bagunçada aqui. Vamos falar já, então, de Denver, de... Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. Falamos um pouco aqui do ovos, mas queria ouvir vocês é, sobre esse confronto. Acredito eu, apesar do meu amigo eu ter falado pelo, do, do equilíbrio do lado oeste, mas eu acredito que o Denver, e aí não sei se vocês concordam comigo, mas é o grande favorito dessa série.
0: Para mim, com certeza, o Denver é favorito. A única possibilidade de algo aqui sair do, do script é, o Denver teve um final de temporada ruim, né? É, mas ao mesmo tempo que foram foi uma quantidade de jogos relativamente grande jogando mal e tudo mais, é, a gente tem que levar em conta que a liderança deles no Oeste nunca teve ameaçada mesmo com tudo isso. Ou seja, não houve um grande incentivo para que o time virasse a chave de novo e aumentasse drasticamente o desempenho deles. O que me faz crer que possivelmente agora eles vão voltar pelo menos para alguma coisa próxima do que eles apresentaram durante a maior parte da temporada regular. É, e se eles fizerem isso, eu não vejo o Wolves conseguindo levar vantagem. Né? Eu, eu acho que o Wolves não é o melhor time da NBA para aproveitar as falhas defensivas do, do Nuggets, é, o, o Nuggets tem alguma fragilidade, até pelo próprio Jokt na defesa, um cara que nem é assim tão bom defendendo o ar e definitivamente não consegue dar muitos passos para longe do garrafão para marcar mais próximo no perímetro. E o, o Wolves também não vai conseguir se aproveitar muito disso porque é um jogo de garrafão, enfim. É, mas se a gente imaginar o Nuggets no seu pior, que foi o que a gente viu nos últimos jogos, o Wolves no seu melhor, e mesmo o Wolves tendo melhorado, ainda é um time instável, então é difícil de acreditar que eles também vão conseguir manter o seu melhor durante toda uma série de sete jogos, pode até dar briga. Mas a minha humilde opinião é que aqui da Nuggets em cinco, e tô dando um jogo de lambuja pro Wolves aqui de, de bonzinho, não, não acho que aquele vai... Aquele não...
1: em casa, né? Aquele é, joguinho em
0: Minnesota... Aquele jogo três que eles acabam ganhando pra parecer que pô, vai ter jogo, <risos> aí depois vem o quatro e o cinco e já acaba. <risos>
2: A Obrigado, e aí? A galera... Não, também acho que o Denver faz todo sentido ser esse favoritismo, né, até... Pô, no ano passado a gente teve o Denver chegando no, nos playoffs e o time tava todo desfalcado, né, só com o Jokic fazendo todo... Todo jogo, o basquete que ele joga, né, todo mundo tá... Ele é bem batido o monstro que ele é, né, é, e agora ele tem os reforços de volta, né, eu acho que vai ter... vai ser um, um meio que um, um embate também, na né? É, no Garrafão, né, porque você tem o Yokt de um lado, você tem outros dois caras muito grandes lá, então acho que isso pode ser uma, uma briga bem interessante de se ver. E tem um ponto que, é, que eu estava dando um pouco mais cedo também, que você tem uma, na posição ali de, de armadores, você tem as duas, uma batalha de experiências ali, né, que você tem o Mike Conley de um lado, dizendo, ele jogou 67 jogos de playoff, então é um cara que já tá bem rodado aí né? nessas... Onde realmente as emoções acontecem nos jogos, né, onde a pressão sobe. E você tem de um lado também, do outro, que o um armador de 26 anos você tem o Jamal Murray, né? Que ele volta de lesão depois de, de muito tempo e a última vez que a gente viu ele fazendo um ótimo jogo também, excelente, que como ele faz, é... Em 2021, eu então, acho que vai ser uma batalha aí dois dois pontos para se observar, né? Tanto no garrafão que você tem os bigs ali e a, a batalha de experiência aqui na, na posição dos armadores, mas também acho que que vem vem Denver relativamente fácil aí. É,
1: acho que esse matchup do do, do ba, da, da parte baixa o o Denver tenha não só o Jamal Murray, mas também o Michael Porta Jr., né? que os dois Sim. finalmente uhum. saudáveis para o jogo. E do outro lado, no Wolves, além do Mike Cully, eu acho que um cara que é, é, é para a gente ficar esperto e, e não subestimar é o Anthony Edwards. Anthony Edwards. Então, uhum. eu acho que são dois confrontos muito bons, mas eu, eu também confio muito no, no Nuggets em talvez cinco como o amigo que você falou pelo por tudo né pela regularidade por ser um time que joga muito tempo junto apesar das lesões por um trabalho que é muito mais contínuo muito mais estável do que esse trabalho do Wolves ainda é um time na minha opinião em formação vale lembrar que o Wolves vem para essa série desfalcado ainda é, ele está sem alguns jogadores então e principalmente os jogadores do banco que que voltavam e davam bastante profundidade para esse time do Wolves Então eu, eu acredito muito que o Denver consiga aí, é, passar é, para esse para a segunda rodada Vamos para a meiuca, para não ficar de, de cima para baixo Eu queria falar de um confronto que eu acho interessantíssimo do lado leste Para mim, eu acho que vai ser o confronto mais equilibrado do leste Queria ouvir vocês Cleveland Cavaliers, quarto colocado da Conferência Leste contra Pasmem. New York Knicks, quinto colocado, o unicão que a gente não dava muito nessa, né, na pré-temporada, a gente não acreditava tanto, mas vem né, sem mando de quadra para esses playoffs, mas vem para enfrentar o Cavs é, numa temporada primorosa de Julius Randle e principalmente Jalen Brunson.
2: Cara, eu acho que que essa realmente vai ser uma das séries mais longas logo de, de primeira rodada. né? Você A gente estava comentando do, do Hawks e Celtics, que a gente vai entrar mais é, profundamente daqui a pouco, mas pô, é, um, é um time que a gente é primeira, segunda colocação ali contra as últimas que foram do play-in, então você não não é uma expectativa que a primeira rodada seja muito longa. Essa da Milwaukee acho que realmente é diferente o o Cavs por um lado, a gente comentou muito no começo da temporada, né, com aquela movimentação para adquirir o, o Donovan Mitchell, que, que vem fazendo e resolvendo e é, destravando muita parte do ataque do, do Kevs, né, que era uma das coisas que eram limitadas antes da chegada dele, né, então dá uma arma ofensiva absurda para o Cavs e você tem uma defesa muito boa também e para o Cavs, com as torres gêmeas lá, né que a, a gente foi o destaque na temporada anterior com a chegada do Evan, do Evan Mobley e, e aí você vem com, com o mix é, com o Julius Randle fazendo a temporada absurda dele, infelizmente ele há duas semanas atrás, se não me engano ele se machucou né eu confesso que eu não, não vi ainda se ele já está pronto para voltar para esses primeiros jogos do playoff, acho que ainda não então, a, a questão do, do Knicks, para se observar, acho que é essa saúde do, do Julius Randle, é, que vem fazendo aí, a, é, é basicamente ele que são os arremessos ali do, do time, né? Ele, Só que você ele tem, tem um...
0: Ele, ele deve é voltar? voltar? Sim, porém... Talvez ele. não no
2: primeiro jogo, né? jogo é
0: possível, né? Não, vocês estão falando de jogo 1. Já... Um.
2: Caramba, Bom, é, prova, eu, eu imaginava é... que ele voltava no terceiro jogo, jogo 3, lá voltando em, em Nova York.
1: Questionable, mas. Uh, é,
2: então, tá... bom, já é um começa a apagar a luzinha vermelha, né? Tá virando para amarela. Daqui a pouco dá o um sinal verde. Tomara que aconteça, que aí a gente vai. O entretenimento e as emoções vão ser muito melhores aí para gente. E lógico com a com a chegada do, do Jalen Brunson, que a gente que o Dallas com certeza tá com aquela com aquela decepção gigantesca de poxa, mas se ele tivesse ficado, o que, que não poderia ser diferente, né? Então, acho que vai ser uma, um embate bem bacana. Provavelmente. Eu, eu acho que chega num jogo 7 nesse, nesse jogo aqui, cara. Eu acho que, que vem... O meu palpite é, é chegar o Mitchell, o Mitchell não, o Cavs na, na frente em sete jogos aí, mas acho que vai ser um embate bem bacana.
0: Concordo, o embate acho que é bem interessante. Para mim, Cavs em seis. e... Basicamente, porque eu acho que no fim do dia, apesar de eu concordar com absolutamente tudo que você falou, Gabriel, é, eu acho que ainda existe um gap de qualidade entre os times. É, acho que o Cavs é melhor. Sim. E o Cavs, quando a gente olha, né, o Cavs é uma, forma, uma formação até curiosa. né A gente tem dois pares de jogadores relativamente parecidos nas duas pontas da quadra, vamos chamar assim. Mobley e fugiu, o outro pivô né? Alan, é, Mobley e Alan deveriam bater cabeça, mas incrivelmente não batem. Funciona muito pelo modo. Eu acho que o modo é muito a chave de funcionar. Que é um cara realmente espetacular. É, tem que ter mais mobilidade, do, muita mobilidade para um pivô. Enfim, acaba conseguindo, conseguindo ajudar muito. É, e também Garland e Mitchell do outro lado, que são dois grandes guardas e que poderiam bater cabeça, porque são dois caras que gostam de ter bola na mão e tudo mais, mas eles também fazem funcionar e esse time funciona bem. É, e aí eu acho que é muito talento versus um Knicks que é bom, que cresceu demais entre temporadas, sem a menor sombra de dúvida, acertou a mão demais no Jane Branson. Demais, demais, demais. Lembrando que foi uma assinatura né, no mercado de, de free agents, ou seja, free agent, né? sequer pagou alguma coisa numa troca. Está pagando, óbvio, um salário alto, mas um salário que ele já está fazendo valer bem demais. Então, deixou de ser... Havia uma preocupação, será que estão pagando demais pelo Jalen Branson? Agora ninguém mais acha que está pagando demais. Se eles eventualmente quiserem trocar o Jalen Branson, pode ter certeza que vai ter gente interessada por esse salário aí. É... Então, assim, eles realmente trouxeram o J.L. Branson de graça e acho, inclusive que o Jalen Brunson é parte da evolução do Julius Randle, porque ele tira a responsabilidade de armar o jogo muitas vezes da mão do Randle é, e ajuda demais a dividir aí a pressão de decidir os jogos, a pressão da marcação, enfim. É, acertaram demais a mão mesmo. E Enfim, tem outros jogadores aí que se destacaram bem ao longo da temporada, acho que estão de parabéns, tendência a melhorar para outros anos, né? mas acho que não dá para encarar o Kevs, não, Kevs em seis para mim.
1: É, apesar do Julius Randle ainda continuar com aquela mania que esse ano está dando certo, de arremessos ultramente forçados. Né? O Julius Randle é uma versão mais velha, na minha visão, aí, do Jalen Brown, né? aqueles arremessos extremamente forçados. Só que, obviamente, acho que o Jalen Brown tem mais habilidade para esse tipo de arremesso que o Julius Randle. Concordo com vocês em quase tudo. Eu acho que, surpreendentemente, nessa série da Nix, eu não sei porquê, mas...
0: Coração, minha...
1: Meu coração tá dando laranja e azul aqui pro, pro Knicks. Né? Acho que é um confronto pra mim equilibradíssimo. Eu acho que o do esse ano, acertou muito bem o Knicks. Não só graças ao Jalen Brunson, que Destravou todos os problemas de ataque Assim como o Donovan Mitchell destravou Praticamente todos os problemas de ataque do Cavs Acho que são dois times muito parecidos Até em história de construção do time é, Não acho que o Evan Moblin Vive uma temporada tão boa Quanto ele viveu na temporada passada Apesar dele estar tá concorrendo uhum. para mim injustamente Ao prêmio de melhor defensor do ano Não acho é, e, Então acho que ele vem Num momento de baixa nessa temporada O Allen também não. Eu, eu não vejo as duas torres tão bem é, quanto a gente viu na temporada passada, óbvio, também tiraram, tirou-se bastante a, a bola da mão desses caras, porque o Donovan Mitchell ele é um cara que traz o jogo muito para ele, né? É, a, concordo que a gente ainda tem, o Kevs ainda tem o Galo, mas é, o Kevs não tem, na minha visão, uma profundidade tão boa quanto talvez o Knicks até tenha, porque o time titular do Knicks é bom tem se mostrado bom, né, acho que além dos nomes que vocês falaram, eu acho que o Quickley tá numa ótima temporada, o Mitchell Robson tá numa ótima, uma ótima temporada também, e o time tem um banco relativamente, a segunda rotação do Knicks não é tão ruim, a segunda rotação do Cavs, na minha visão, não é tão boa, então eu acho que em termos de profundidade, o Knicks, apesar do Tibo do não gostar muito de deixar o time titular descansando, né? <risos> Mas eu acho que o Knicks, nesse ponto, se sobressai até um pouco em relação ao Cavs, porque tem mais jogadores talvez até para mudar o jogo, a depender de como ah, cada, uma, cada uma das partidas dessa série se comporte. Muito bem, vamos voltar lá para o lado é, oeste, porque também na Meiuca de lá tem um confronto que é Pauleira, meus amigos. Los Angeles Clippers e Phoenix Suns. Na verdade, Phoenix Suns, né? E Los Angeles Clippers. O Suns tem mando de quadra, terminou em quarto. Enquanto o Clipão reagiu no finalzinho da temporada, engatou uma série de vitórias. O time se encaixou com o Russell Westbrook e vem, é, mesmo sem Paul George, é, mas vem com Kawhi e companhia para pegar o fascinora. Kevin Duran e o Phoenix Suns Duran não perdeu com o Suns ainda E olha Que série também
0: Olha, realmente acho que é uma grande série Uma das mais legais da primeira rodada é... Na minha opinião, talvez a mais legal Da primeira rodada empatada com Kings e Golden State é... Vamos chegar lá vamos chegar lá, mas... mas Se esse time do Suns ficar saudável Não é que eu acho que não dá Para Clippers eu acho que não dá pra ninguém, sinceramente.
2: Chega muito longe, né?
0: Ah, eu, eu fiz aqui hoje o exercício aqui no num grupo aqui, tem um negócio chamado chama Brectology, que talvez quem ouve por aí gosta. que é você ir lá e preencher todos os brackets do, dos playoffs, né? E depois vai pontuando, como se fosse um bolão de Copa do Mundo aí. E eu fui, fui, pensei no, no meu bat-sans campeão, tá? Ganhando até do Bucks. É... será que
2: tem uma revanche aí? Deus eu acho
0: que mim tem grandes chances de ter uma revanche porque eu não vejo ninguém no leste ganhando do Bucks, e se o Suns ficar saudável, eu também acho que ninguém no Oeste ganha cara, assim putz, é, é, o time do do Santos, assim, eles perderam profundidade também para fazer a troca do Durant tá claro isso é... Mas, primeiro, que eu acho que eles têm um técnico muito bom no Monte Williams, que consegue fazer caras que talvez não sejam assim tudo isso de alguma forma participar do, do time e de forma produtiva. Cara, quando você olha é para ter Chris Paul, tudo bem. Não é mais o Chris Paul de duas temporadas atrás, talvez. Mas, pois é, o Chris Paul aí, não é um, é um armador muito bom. Devin Booker, Kevin Durant, Aiton, Desculpa, Maranha. Mas é um pouco. Não, mas é um time, eu concordo. É, cara, é muito difícil bater de frente com esse time. Eu acho que o Clippers não consegue, tá? Apesar do Clippers ser um bom time. É, pra mim, Sans em cinco, no máximo, Suns em seis, mas eu vou com Suns em cinco. Salvo de novo Lesões. Aí tudo pode mudar.
2: E lesões pro, pro outro lado também, né, cara? Você eu tem vou... o Paul George é. eu, esses dois times com lesões, cara, é muito complicado, né? Mas, assim, acho que você tem, vai ter um, um duelo ali entre Kevin Durant e Kawhi Leonard que vai ser muito interessante de, de assistir, cara. Uh, eu tava dando uma olhada aqui, só o número do Kevin Durant e a gente trazendo, né? Só, é só colocando o, como ele é um monstro, né? Ele chutou... Vamos lá, ele chutou 68% no, no garrafão, basicamente, na, aquele muito próximo, 56% de mid-range, 40,4% de três pontos e 92% de, de linha de lance livre. né Então, assim, é um cara absurdamente que muda qualquer é, time que ele seja encaixado, acho que sempre muda qualquer sistema, esquema tático, mas muda para melhor. Então, assim, acho que vai ser bem interessante o... Do outro lado, acho que, é lógico que não é consistente sempre, mas você teve lá o Russell Westbrook fazendo, trazendo até uma certa melhora para o Clippers lá. E, e teve o último jogo lá, aquele embate clássico ali entre Lebron e Westbrook, né? Que basicamente a galera toda tava deixando o Westbrook arremessar e estava caindo, por incrível que pareça, né? Então, assim, pode ter uma ou outra noite inspirada dele que que ajuda ali, e cara, você tem simplesmente o Kawhi Leonard lá, que eu tava lendo, cara, eu não lembro de quem que foi o, o comentário que falou que, pô, você fica até assustado quando o Kawhi Leonard vai arremessar, porque parece que ele tá arremessando uma, uma bola de tênis, de que a bola some no tamanho que o cara é ele pô, esse é o... o cara é gigantesco no ataque, na defesa também acho que vai ser bem, bem bacana
1: para mim acho que vai Sans em, em seis ali é, eu acho que o Suns também é favoritaço, apesar de eu nunca duvidar do Kawhi, cara. Acho que o Kawhi é um jogador um espetacular monstro, dos dois lados da quadra. E acho que o sonho do Clippers é se esse cara tiver performances extremamente dominantes, como era na época de Toronto. E, obviamente, o elenco de apoio ajudar, principalmente esse elenco de apoio, falando aí do, do Westbrook, do Batum... É, e, e, e os demais jogadores do, do Clippers, mas é, é só o que para mim pode salvar essa série para o lado do Los Angeles Clippers. Do outro lado, eu, eu, eu concordo que o Sans ofensivamente é uma máquina, assim eu, eu fico receoso com o Sans principalmente defensivamente. É, e esse é o meu principal ponto em relação ao Wayton. Então, eu acho que ele não é um grande defensor, assim, como o Duran não é um grande defensor, o Booker não é, e o Chris Paul também não é um grande defensor, então, é um time que o time titular, você tem é, você não tem grandes defensores, do outro lado você tem um Clippers que, arrumado, é uma boa defesa, e com um jogador, como eu falei, que o Kawhi que é um ótimo defensor, Kawhi é muito bom defensor, então, Acho que, pesando os dois lados, o Sanz consegue se sobrepor a talvez uma boa defesa e uma boa armação de defesa do Clippers, é, armada aí pelo Tailu, mas não vai ser suficiente, na minha visão também, para o Clippers avançar, vai dar Sanz. Mas acho um confronto bem interessante. Assim, não acho que vai ser uma vida tão fácil para o Sanz, especialmente os jogos que o Sanz joga fora de casa acho que vão, vão ser jogos bem complexos apesar de eu achar que no final o Sanz vai impor a superioridade técnica principalmente que tem em relação a esse elenco do Clippers muito bem meus amigos falamos das meiucas vamos voltar para o topo porque a gente não falou do topo do leste uma série que eu acho que é mamata a gente vai perder pouquíssimo tempo aqui comentando o Mano Mix eu até já antecipou os palpites dele mas Milwaukee Bucks Miami Heat, Milwaukee Primeiro lugar da Conferência Leste, pegando o hit que vem aí, a gente já falou no começo desse episódio, cambaleante após uma rodada de play-in.
2: Cara, o Bucks, ele, o que é incrível é que o Bucks ele foi a melhor campanha da temporada inteira, né, da, da Liga, com... O ataque dele hoje lá estava tava um pouco na meiuca, né? Não estava no, nos níveis primeiros níveis de ataque em questão de 100 posses de bola. E ele estava sem o Chris Middleton por boa parte da temporada, né? Então, assim, você coloca o time aí que entre muitas aspas, completamente é, desfalcado, né? Com os um dos seus principais jogadores. Mas você tem uma, uma profundidade nesse time. Você tem um time que ele está jogando junto já faz muito tempo. Eles se conhecem, tem a experiência aí. É, o, o Giannis, que é um monstro que ele é, sempre concorrendo, tá sempre nas corridas de MVP, sempre no, no alto, e, e quando não tá na, nas corridas de defensor do ano também, né, então, você tem ali o o, o nossa, me fugiu o nome o Holiday, cara, que é aquele cachorro raivoso, né, o Pitbull pegando o um apelido ali do Marcos Smart, mas os dois cachorros ali na, na raiva, na, na defesa, cara, é assim, é completamente de, diferente, acho que vai é superior na, no ataque e na defesa contra, contra o Hawks, né, cara acho que contra assim, o hit Heat, perdão é, contra é, o Hawks tá aparecendo agora com, contra o Celtics, mas assim, é completamente diferente e o vai passar acho que vai passar eu, eu gosto de dar sempre uma última chance aí para o outro cara tentar se redimir então eu, eu daria um joguinho para o Richard só por só só pela brincadeira
0: falando em Hawks, ó alerta de virada em acabou o terceiro quarto a diferença caiu para apenas 19 pontos olha Tá o um drástico do aproveitamento que no intervalo estava em 1 de 16 e agora está em 2 de 21 no aproveitamento de 3 pontos do Atlanta Hawks. Enfim, acho que o vai o dar...
1: O tá chutando muito 4. mal para 3, meu Deus. Pois é. Não só agora, né? Temporada toda. É, a temporada inteira. O Trey Young, nossa, uma draga de três É,
0: eu acho que Bucks e Heat aqui ficaram extremamente surpresos com qualquer resultado diferente do do que Bucks em quatro. É, eu Sim. acho que o time do Rick teve a, su, a sua grande temporada recente no ano passado. Foi bem, terminou em primeiro no, na temporada regular. É, mas a gente chegou a falar aqui, né? Eu tinha a opinião de que o time tinha feito tipo, o melhor que ele podia. O Spolster tinha conseguido tirar o melhor de todo mundo e ainda assim não tinha sido suficiente. Você é, falou isso era... mesmo. Na, no final da, da temporada regular né? Depois disso o time piorou um pouquinho Porque perdeu o P.J. Tucker Que era um dos titulares É um cara que faz ali um papel importante né? Em qualquer time que ele, que ele passa Não é à toa que sempre tem um contender Indo atrás dele, mesmo ele já tem 36, 37 anos é... E essa temporada o encaixe não, não funcionou tão bem Então é um time bastante mais fraco Do que o da temporada passada E a gente viu isso no play-in né? um time que perdeu do Atlanta Hawks Que vocês sabem aqui minha opinião um tanto vamos chegar neles <risos> vamos chegar neles, não vou antecipar mas vocês sabem que não é um time que eu amo e sofreram bastante contra o Bulls porque a, a, a vantagem, ela acaba se abrindo no, no final do quarto-quarto para 11 pontos uhum. muito na linha do Bucks tentando ir atrás do prejuízo, chutando de três não acertando fazendo falta, enfim é... porque não, não foi um jogo, de, um jogo tranquilo, que talvez um placar de dois dígitos ali com 11 pontos possa Dar a entender. Parecer, né? É, definitivamente não foi um jogo tranquilo. Então acho que o Heats tem muitos problemas em comparação com um Bucks que, tirando ali o começo da temporada, que ele oscilou um pouquinho, foi um Bucks que foi absoluto durante a temporada inteira, inclusive lidando com lesões, porque é um time muito profundo, um time que já era muito bom antes e melhorou ainda mais. Eu acho que se adicionar um jogador como o Jay Crowder, que era titular no Santos até outro dia, fazendo um papel defensivo importante... No, no Bucks, o Jay Crowder é um jogador de rotação que vai entrar lá, não é nem o, não é nem o sexto homem, né? Que é o, o Portis ali, a maior parte do tempo. Então, é um cara que vai entrar em situações específicas e consegue. Fez jogo de 24 pontos com dois, três steals e rebotes, bola de três. Agora, nessa, nesses últimos jogos de temporada regular, quando o Bucks descansou titulares. Então, assim, muito difícil acreditar que vai acontecer alguma coisa nessa primeira rodada diferente de Bucks 4x0, totalmente absoluto.
1: Não, cara, é tipo o banco do Bucks, né? Jay Crowder, Joe Ingles, Grayson Allen, é, Pat Conaton, Bob Ports, assim...
0: Dá, dá um time titular melhor do que alguns que ficaram aí fora de, de playoff.
1: Cara, é assim, é, é um negócio meio, tipo, se reforçou, se reforçou. Cara, trazer Joe Ingles e Jay Crowder na mesma temporada... É, e eu acho que o Hit está sentindo... A gente falou da falta do, do Jalen Brunson para o Dallas, né? O Hit deve estar tá sentindo uma falta do PJ Tucker, meus amigos, principalmente nesse confronto contra o Hawks, que, olha, é absurdo. Mas concordo em gênero, número em grau com vocês. Para mim é Bucks 4x0, não tem nem pão de correr essa série. O Bucks é muito favorito para mim, muito favorito.
2: O... O Hit, cara, só... a gente Não sei se a gente falou exatamente esse número, mas, cara, ele saiu da primeira colocação da temporada passada, né? Pra, pra agora, nessa sofrência toda, né? Acho que só mostra o quanto que foi ladeira abaixo.
1: É. Muito bem, voltamos pro oeste. Estamos chegando quase no fim. Faltam duas, três séries aqui. Lakers e ursinhos carinhosos de Memphis. <risos> Melhor eu vou deixar pro final, é óbvio. Com certeza. Mas Los Angeles, Lakers sétimo colocado contra Memphis Grizzlies, esse, esse confronto também é... Isso vai ser tudo, interessante. Tudo pode acontecer, inclusive nada, hein? Olha, eu acho que aqui
0: pode ser muito complicado pro Grizzlies, tá? Grizzlies que tem desfalques... É, eu acho que o Lakers, que o Grizzlies vai jogar, não é o Lakers da maior parte da temporada regular. A gente já falou disso aqui várias vezes. Tudo bem, o time do, do Grizzlies é muito bom. E eu ainda acho que eles são favoritos. Mas é uma série que eu acho que vai no mínimo para um jogo seis. Aí. Então, o meu palpite vai ser Grizzlies em seis. Mas tem um negócio, um lugar onde pode o. Dá uma zebrinha aqui, Esse, essa é uma das séries que eu acho que mais podem o, o time abaixo, na, que não tem o um mando de quadra, surpreender. Tem, tem uma que, que eu acho que ainda mais pode acontecer isso, mas, é, mas essa é a segunda talvez aqui no, no, nos meus palpites de, de zebra, tá? Então eu vou lá com o em seis, mas já falou várias vezes, acho que o Lakers melhorou demais, a trade deadline foi maravilhosa para o Lakers, o Grizzlies é um time que, primeiro, tem problemas, porque às vezes cria problemas para si próprio, com Milon Brooks sempre falando mais do que devia e atraindo atenção às vezes do adversário, e a raiva contra o Grizzlies. Já já fez muitas aí. Tá sem o Steve Adams, tá sem o Brandon Clark. É, então, são caras que podem fazer falta. É, acho que ainda é melhor, porque tem Jaron Jackson Jr., tem Jamoran, tem Desmond Bane, enfim, ainda é melhor. Mas esse jogo esse vai ser um confronto bem equilibrado para mim, Wizards em seis, mas com tudo podendo acontecer.
2: Cara, eu, eu, vi, eu vejo essa série se montando, eu, eu me lembro daqueles vídeos que sempre passa no Instagram, daqueles caras jogando, os asiáticos jogando ping-pong. Que é aquele cara, aquele velhinho experiente que tá ali, tipo, só pegando as bolas do outro cara que é jovem e se mata. E é uma, assim, uma explosão física absurda, né? Então, assim, é um é meio que, por mais que, obviamente, né, depois da trade deadline, a, a idade média do Lakers diminuiu. É um time mais experiente, mas você tem a fisicalidade ali do. do do lado do Memphis, que eu acho que pode cansar muito, né? O LeBron James, que a gente se viu jogando contra o Wolves no, no play-in, cansado no final, né? Não sei, uma pessoa cansada, cara, às vezes pode não tomar as melhores decisões, apesar do LeBron, Lebron James ser. James. É, apesar do LeBron James ser o LeBron James. É, acho que o que você trouxe, né, que o Steven Adams, que é um cara extremamente importante, principalmente rebotes ofensivos ali, né, pro, pro Memphis, desfalcado, e o cara que iria entrar no lugar dele, que é o Brandon Clark, também desfalcado, pô, acho que pode dar uma, uma vantagem ali pro pro Anthony Davis dentro do garrafão, né, cara, não sei que, como que pode acontecer ali, lógico, você tem o, o JJJ, que é um, um cara absurdo, mas você tem um certo problema com faltas de vez em quando, né, então às vezes ele extrapolar nas faltas e ser poupado, ou então ser expulso por falta uma hora ou outra, eu também acho que essa vai ser uma, uma série bem interessante, bem apertada. Eu, eu pô, Assim, é aquela coisa, né? O, o racional fala pra gente ir com Grizzlies, mas acho que o coração fala pra gente tentar ir com Lakers, cara. por isso é muito
1: legal. É, cara. O eu só eu só acho, eu, eu também acho que o, que o Grizzlies passa, mas por uma questão de instabilidade do Lakers, acho que o momento de, de a gente falou do Wolves, né, no começo aqui, eu vejo o time do Lakers num momento muito parecido, assim, é, é um time ainda em formação, é um time que oscila muito. O jogo contra o próprio Wolves que eles ganharam, cara, foi um jogo de alt, alt, altos e baixos assim muito frequentes. Onde então,
0: tá? pontos na frente.
1: É, então assim, são o time do Lakers ainda, apesar de, né, desde o final da temporada e agora nos playoffs também ter ajeitado a defesa, terminou com a melhor defesa, é, quando você pega da trade deadline para frente da temporada, o time do Lakers, mas é um time muito instável, e que depende, esse sim, depende de, de atuações individuais muito fortes, tanto do Anthony Davis, é, mais até do Anthony Davis, na minha visão, do que hoje do LeBron, eu acho que os dias que o Anthony Davis joga muito bem, o Lakers vence com facilidade, mas os dias que ele não joga bem, o Lakers sofre muito. E aí, me preocupa bastante uh, o Lakers, depender de um jogador que se lesiona tão fácil. né? Então, assim, acho que da mesma forma, eu concordo muito com, com a questão dos desfalques do Grizzlies. Eu acho que o Brandon Clark faz muita falta para o Grizzlies, muita falta. O Steven Adams faz falta? Faz, mas já está fora há um bom tempo. E o Grizzlies meio que se acostumou a jogar já sem o Steven Adams nessa temporada. Mas o Brandon Clark fora é algo perigoso para o Grizzlies. É, então, assim, eu também acho que é uma série equilibradíssima que pode dar surpresa, mas essa inconstância do Lakers me deixa um pouco o pé atrás. Apesar de um trabalho que começa a, a mostrar resultado, a mostrar um pouco mais de consistência I'm, mas que eu acho que ainda precisa de mais maturação para chegar como um favorito nos playoffs. Muito bem, voltamos, estamos, estamos nos finalmente. vamos falar agora da série que está com o jogo em andamento, Atlanta Hawks, queridinho time do Mano Mixel, que inclusive quase que chegou perto do Celtics, né? nós estamos acompanhando aqui em real time esse jogo, mas o os... Eu acho que já botou o Hawks no lugar de novo. Falou, ó, oh, aguenta o faixa aí que eu vou ganhar essa série. Mano Mixo, não dá pra chover no molhado aí não, né?
0: Ah, acho que a gente nem deveria gastar nosso tempo com, com coisa tão, tão vil. É... Eu acho que a diferença dos dois times é muito grande. O Atlanta Hawks, ele é um bom time tecnicamente, né? Ele tem bons jogadores. Tem talento. Mas não me parece ter conjunto, não me parece ter, me parece ser um time comprometido, voluntarioso no nível que precisa ser para ser competitivo na NBA. É, acho que o Quinn Snyder é um treinador muito melhor é, e acho que refletiu em algum nível de melhora no time já, pode refletir mais, mas ele vai precisar construir um time ali. E aí quando eu falo disso não é só de organização tática, é de mentalidade vitoriosa. Isso vai precisar ser construído. É, e eu não acho que em um mês e meio, que é o que ele tem basicamente ali de trabalho, isso é possível. Estamos é, vendo aqui em andamento o jogo, o Boston Celtics ganhando com muita facilidade. Acho que vai fazer isso nos quatro jogos, acho que é Celtics em quatro. E chegar ao playoff... Talvez possa ser considerado bom, olhando o que essa temporada do, do Hawks foi e a troca de técnico. Enfim, acho que teve um, um grande jogo contra o Hit, que até a gente não esperava tanto assim, mas venceu o Hit, venceu bem o Hit. Mas não dá para encarar o Boston Celtics, O, o abismo é muito grande.
2: Acho que eles só não podem dar bobeira né, cara? Tipo, ah, tá ganho isso aqui Tá super tranquilo, vamos jogar de qualquer jeito Porque, pô, você tem do outro lado Você tem o Trey Young, né, que pode fazer Alguma coisa meio miraculosa E tá só um sustinho, mas
0: É que se der bobeira, é em cinco. Isso seria dar bobeira É,
2: Exatamente, seria Celtic em 5 Tipo, gente, pera aí que a gente fez besteira Vamos ganhar isso aqui de vez, vai Então, tá ganhando por 30 pontos agora 30 e tantos, mantém esse ritmo aí o cara tá deitado no chão, tá chutando ele, coitados, mas vai lá, deixa eu levantar, não.
1: Eu, pessoal, um, um pitaco dessa série, eu acho, concordo com, com o lance do Queen Snyder, eu acho ele um ótimo técnico, é incrível como ele já conseguiu mordar algumas poucas coisas no, no Rocks, e <risos> acho que uma, uma, uma das coisas principais aí dele foi ter resgatado o John Collins, cara. Sim, o John Collins estava muito perdido no Hawks. A gente achou que o John Collins ia ser trocado na trade deadline. É, né? Era um dos jogadores que a gente mais esperava que pudesse ser trocado.
0: Eu não foi. acho que o John Collins está sendo mantido em cativeiro em Atlanta, porque não faz sentido nenhum. Toda trade deadline, todo então, mundo é fala, vai, agora vai, agora vai. Isso tem o quê? três anos e nunca vai. Só... E, com... e, e não tem outra explicação.
1: É, é e, e, incrivelmente, o Queen Snyder resgatou o cara. O cara tá jogando, tá jogando bem, voltou a jogar bem. Tá jogando do lado do Capela, o que não era muito comum nos tempos do, do Macmillan. Então, ou era um ou era outro. Então, eu acho que ele conseguiu dar um, uma leve melhora, uma, um, um leve senso de organização a esse time do Hawks. Eu acho que é quase um efeito muito parecido com o que o Sabones deu lá no Kings no, no ano passado. Um, um leve toque de organização, mas que não é suficiente, principalmente com o time que está errando muito arremesso, muito arremesso Muita bola No jogo contra o Hitch, se não é o Capela Principalmente nos rebotes ofensivos O Hitch tinha gado é, o, o Hawks mais uma vez errou muito arremesso Só que o, o Capela aproveitou muito rebote ofensivo Pegou muito rebote ofensivo E isso fez o, o, o Hawks ressurgir né, no, no jogo E conseguir vencer o Hitch Acho que é Boston em 4 também time do Boston extremamente bom, extremamente profundo. Malcolm Brogdon, sexto homem do ano. Ponto. Bora! Última série pra gente acabar o episódio. Eu sei que o Mano Mix tá doido para falar. Sacramento Kings, terceiro colocado da Conferência Oeste. Pega o sexto colocado da Conferência Oeste. Golden State Warriors, mais conhecidos como os atuais campeões da NBA. O Underdog está aí.
0: aí cara. Vai desafiar
2: é o atual campeão. O Underdog é o Golden State, essa é a verdade.
0: O Kings em sexto. O Kings passou em terceiro. Você não acha que o Underdog é o Golden State, Rafa? Eu prefiro
1: não comentar essa série. Eu não consigo ser imparcial <risos> nela. Eu, eu,
0: eu acho que é uma das séries mais equilibradas junto, na minha opinião, com a mais equilibrada. Eu falar, eu acho que a gente poderia falar, acho que existe um certo nível de equilíbrio, talvez, entre Suns e Clippers, mas eu acho que vai mais fácil para o Suns, eu acho que entre Grizzlies e Lakers, mas acho que também vai aprender mais fácil para Grizzlies. Eu acho que talvez seja a série mais equilibrada e onde eu tenho mais dúvidas em relação ao palpite. É, eu... Até em solidariedade a você, meu amigo Rafael, com o coração eu, eu, eu estarei com o Kings. É, porém, racionalmente, eu acho que o Golden State ganha em seis. É, acho que o Golden State oscilou muito durante a temporada, mas apresentou melhora na segunda metade, continua tendo um grande problema de jogar fora de casa, Ok mas apresentou melhora na segunda metade da temporada. Encontrou alguns coadjuvantes melhores. Clay Thompson fez uma boa temporada. É, Curry é o Curry. É, ficou muito tempo lesionado, mas quando voltou, voltou bem. E vai ter a volta do Andrew Wiggins, que acho que é um cara muito importante para dar equilíbrio para esse time. Né? Vamos ver como vai voltar. Acho que no, pelo menos no primeiro jogo que acontece hoje mais tarde deve ter uma limitação de minutos, deve vir do banco. É, deve jogar até...
1: no máximo 25 minutos, é o que se espera <risos>
0: Mas eu acho que já durante a série, aí, proximamente no jogo 3, 4, ele já deve ir recuperando aí o seu, seu protagonismo habitual, é, principalmente de acordo com como a série tiver caminhando. É, acho que é parelho, acho que pode sim da Kings, totalmente, mas racionalmente Golden State em 6. Acho que é um time melhor do que esse ótimo Kings do Mike Brown, bem treinado, bons jogadores, mas Golden State é Golden State.
2: Stephen Curry, Stephen Curry né? o cara é diferenciado, cara. O, o, os titulares principais do, do Warriors, quando sempre jogam juntos, eles, os cinco principais, eles ganharam essa temporada é, por 22 pontos de qualquer outra, outro quinteto inicial. Então, isso eu acho que mostra o, como que eles são é, diferentes, né? E eles ficaram, lógico, na primeira. Nessa primeira colocação na marca ofensiva desse Quando você avalia quem tem os titulares E a quinta defensiva E então, isso foi uma análise que o pessoal da NBA fez Comparando as 41, 41 lineups diferentes Que jogaram pelo menos 200 minutos totais Então assim acho que é, é um número diferente Tem esse asterisco com o Wiggins voltando agora né? Ele ficou vários jogos é, fora por problemas pessoais é, só que aí do outro lado também você tem o Kings que trouxe o Mike Brown, que pô, foi ex-assistente do Warriors, né? Que conhece muito bem, é, fez um trabalho absurdo. Acho que você tem o, o Kings, tem a torcida inteira do seu lado ali. Acho que isso vai dar uma motivação gigantesca. E é, é aquela questão, né? Você falar, ah, eu vou bater nos principais, nos atuais campeões, mas eu tô chegando agora, pô, aqui que eu vou. Tem alguma chance, pô? Acho que ele, eles devem estar na cabeça ali, cara. A gente chegou até aqui, a torcida tá com a gente, vamos mostrar até porque que a gente tá aqui. Né? Acho que seria muito assim interessante de ver eles passarem. Acho que é, é a história da temporada, né? Da, o time que mais se destacou, mais evoluiu. O Rafa tá, tá até abrindo um sorriso, não chora, fica tranquilo, vai dar certo. <risos> Já foi uma puta de uma conquista, mas, cara, acho que racionalmente também
1: vai Warriors em seis. seis. É. Eu vou tentar dar a minha opinião imparcial eu, Assim como eu falei do Nets Eu acho que o Kings não pode errar Esse é o grande segredo Se o Kings quiser avançar é, Ele vai encontrar uma defesa Muito melhor do que O restante da temporada inteira Principalmente a própria defesa do Warriors Vale lembrar aqui né, o... Os dois estão na mesma divisão Acho que para mim é a divisão mais difícil da NBA Inclusive é, mas o, eu acho que o Kings não pode errar no ataque, principalmente, ele tem que ser muito efetivo e tem que ter um aproveitamento ofensivo muito bom, que foi a marca desse time é, durante a, a temporada regular inteira, e aí defensivamente, se tem um encaixe que talvez não seja, na minha visão, o mais complexo para é o Kings é o do Warriors, porque a grande deficiência, principalmente dessa defesa do Kings, é jogar contra times muito altos ou muito fortes no garrafão, porque a gente não tem um garrafão. Nosso pivô é o Sabones e o Sabones defensivamente não é esse espetáculo todo e também não é o pivô mais alto da NBA. Assim como o Warriors não é um time que joga alto, não é um time que tem um grande pivô alto. Mesmo com o Lunen na formação, o Lunen é um cara que sai muito do garrafão para fazer aquela rotação ofensiva que o Warriors faz. Então, é, eu eu acho que vai ser uma série bem equilibrada, de jogos muito bons de se assistir, inclusive, porque são dois ótimos ataques. São dois ataques que movimentam muito, que giram muito a bola, que rodam muito a bola e que conseguem envolver os seus adversários. Então, vai ser também, na, na minha visão um equilíbrio muito grande, eu acho que perde um pouco em termos de equilíbrio para Cavs e Knicks e para Clippers e Suns, é, porque eu também acho que o, o Golden State é favorito, não só pelo time, pela história, por ter um jogador acima da curva, que é o Stephen Curry, eu acho que o Kings infelizmente, ainda não tem esse jogador, é, e eu acho que nesses momentos, esse tipo de jogador faz muita diferença, ele chama a responsabilidade para si, então eu acho que essa é a grande dificuldade, como torcedor, acho que a gente já falou, estou super feliz por tudo que o Kings construiu nessa temporada, é, mas acho que vai ser um duelo muito difícil e né, particularmente acho que para avançar a gente realmente não vai, a gente tem que ser perfeito. Se não for perfeito, a gente não vai avançar. E a gente vai ter que usar muito bem o mando de quadra. E eu acho que isso é, é fato fundamental, visto que o Warriors teve a pior campanha fora de casa da NBA esse ano.
0: Mas você não deu o seu palpite no final. Não,
1: eu <risos> falei que o Warriors passa. Acho que é 4x3, eu não acho que vai ser 4x2, não. 4x3? Eu acho que vai para sete jogos. Eu acho que a gente vai cansar o Warriors. Eu acho que vai, vai dar uma canseirinha.
0: Eu, eu acho que, que é por essa... Por
1: essa... Por... Hã?
0: Eu acho que se for para o jogo 7...
1: Mando tenho... de quadra? Mando de é.
2: quadra, o Warriors não joga bem fora.
1: É, é que de, de qualquer jeito, concorda comigo que para o Warriors ganhar, ele vai ter que ganhar fora, né? Não vai. Quer ser... vai.
0: Mas, Mas jogo eu 7? pro jogo 7, os times mais cansados, o Warriors é mais velho, a atmosfera que vai se formar, eu, não, eu acho que aí o Kings não deixa escapar.
1: Eu acho que isso que você falou é super importante, Monuíx. Eu, eu acho que, apesar, e aí uma crítica ao, ao Kings, do ingresso mais caro dos playoffs, eu acho que isso uma baita sacanagem com, com a torcida do, Kling, do Kings. É, eu, Apesar de tudo isso, eu acho que a Arena vai estar tá lotada, eu acho que o time vai estar tá muito empurrado, e eu acho que isso é fator fundamental Estaremos aqui, eu e Mano Mixon, na torcida, já que o Gabriel nos esnobou nessa noite de sábado, que isso, que mas isso. vamos lá, eu se a gente ganhar um jogo, sendo bem sincero, eu tô muito feliz, tô muito satisfeito, acho que, como o Gabriel falou, é a história mais bonita da temporada e, cara, assim, como torcedor, o coraçãozão tá batendo a mil. Muito Boa. bem, meus amigos. Passamos e dissecamos tudo desses desse jogos. Foi um episódio mais longo, foi um episódio mais demorado. Mas falamos bastante. É, vamos ver o que acontece. O Hulk já encostou bem aqui no, no Celtics, apesar de já estar mais para o fim, fim do jogo. Vamos ver o que, que vem, se surpresas virão, se surpresas não virão. E quem vai chegar ao tão sonhado título, ao tão sonhado anel. Ao campeonato da NBA. Algum destaque final? Ou acho que falamos tudo? Falamos tudo.
2: É, acho que talvez só o que possa
1: surpreender são as possíveis zebras. Isso aí. Muito bem, meus amigos. Esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3. Fiquem bem. Assistam ao um Playoff. Torçam para o Kings. Um abraço. Fiquem em paz. E até a próxima semana. Valeu. Galera. Valeu um abraço.